0: 第59集，刘亚楠和江然靠得很近，他觉得江然在下一刻就要吻上他了，可江然始终没有行动，还把自己的手腕从刘亚楠手里抽了出来。此时，两人已经走到了海边，对着一望无垠的大海，刘亚楠赶紧寻找水下船的具体位置，他当时做了记号的。就在他低头找着当初的记号时，忽然听到了机械般的滴滴声。他抬起头来，就看见枪然正拿着军徽似的东西做着什么。他当初挪动昏迷的枪然时，还以为那就是个装饰品呢。现在才知道，枪然身上压根没有单纯的装饰品
1: 。水下船很快恢复运转，刘亚楠进去后很老实。乖乖地坐在副驾驶的位置，看着枪然操作那些按键。枪然的手非常快，他们面前的屏幕不断变化着数字。刘亚楠安静地等着他们驶入基地的那一刻，他的情绪也跟着澎湃起来。他的小宝贝正等着他，他心里最柔软的一块终于复活了。水下船终于驶入基地，整个基地都被黑暗笼罩着。这是百年来这个地方第一次被人进入。刘亚楠跟着枪然从船舱内出去时，被眼前的一幕惊呆了。经过百年的腐蚀，整个基地变了个样式的。之前整洁漂亮的围栏，此时已锈迹斑斑；悬挂着枪家军军旗的旗杆上也是空空荡荡的。从不曾熄灭的指示灯，此时灰暗无光。除了潮汐的声音，什么动静都没有。这个地方安静的好像坟墓
0: 。江然找到了应急灯，不知道是不是年代太久了，应急灯的光线很不稳定，时断时续的，使得这个地方有一种阴森森的感觉。就连天上的月亮都被遮盖在乌云下，加上海风本来就有些凉，刘亚楠下意识地抱住了自己。江然见状，脱下身上的上衣披在了刘亚楠身上。羌然的衣服带着自己的体温，很快温暖了他。柳亚南快步靠过去，跟寻求慰藉一样，紧紧地挨在羌然身边。他们继续走着，曾经熟悉的地方，此时空荡荡的，没有一丝光线，只能在黑暗中猜测那些轮廓曾经是什么地方。柳亚南以前不觉得基地有多大，因为不管去哪里，他身边都会跟着一群安保人员。这个基地总有无数的人，每一个部门都有专门的人负责，就算是路边的照明设备都是定时检修的。可此时，一排排路灯孤零零地立在那里，锈迹斑斑。休眠区域分了好多地方，医疗组跟第一军、第二军，包括他的小宝宝，分别在不同的地方。刘亚楠所有的心思都跑到了他的小宝贝那里，恨不得下一刻就能抱到小宝贝。羌然却并没有立刻带他到小宝宝的休眠地，而是先去了医疗组的休眠区
1: 。刘亚楠明白羌然的用意，不管是要苏醒谁，只有医疗组的人安然无恙了，才能应对各种医疗问题。刘亚楠没有说什么，只安静地跟在羌然身后。看着他为医疗组的那些休眠者操作着仪器，羌然做事非常沉稳，就像运转精确的机械，动作步骤都是那么规范有序。羌然才刚从休眠中醒来，精神却比自己都要好。都这个时候了，别说显出倦意来，连一丝懈怠都没有。随着刘亚楠和羌然的苏醒，老熟人也一个接一个的复活了。之前的菲尔特组长因为身体不好，这次复苏的时候花费了不少时间，也算是因祸得福。现在医疗要比当时发达很多，据说已经有医疗组的成员在跟外面的专家联系，试图寻找治疗他的办法。刘亚楠在这期间抱着孩子散心的时候去看过他一次，不过这个菲尔特组长还真是不招人待见，别看顶着小田七的样子，说起话来真是句句诛心。比外面那些娱乐记者的嘴巴还要毒辣，一见面就跟刘亚楠说
0: ：“哎，我说，万千丑男的罪恶之母，你还没被枪然甩掉呢。
1: ”刘亚楠生气地回道：“在哪儿都是身心健全的男人受欢迎，你这样的家伙，我看你治疗身体的时候，应该顺便把你的烂心也治治。
0: ”遗憾的是，现在老熟人真不多了。刘亚楠生气归生气，大概是移情作用。面对那张跟小田七一模一样的面孔，他还真没办法把这人踢出去。刘亚楠抱着孩子回到下宫的时候，不知道怎么的，这些苏醒的老熟人都跟他联系起来。之前他早就在新闻上看到了何许有钱快要苏醒的消息，没想到这么快就接到这个世间第一守财奴的电话。说起来。我们何许家族有一个很重要的合伙人，那人可是您的旧识呢。只可惜那家伙因为休眠惯性，还得等一段时间才能醒过来。刘亚楠纳闷的问：“这个人是谁呀、啊？哎，呀，你就不能别
1: 卖关子，现在告诉我吗？”
0: 啊，据说我这个合伙人每十年就会苏醒一次，这些年他都已经来来回回休眠十多次了，所以休眠惯性要久一点。此人究竟是谁？请容我暂时卖个关子。不过我保证，您在见到他的时候，肯定会大吃一惊的
1: 。听了这番话，有一个名字突然让刘亚楠触动了一下。这么久以来，他一直试图找寻野兽的痕迹，只是不管他怎么努力，总是找不到。他怀疑野兽是不是已经改名字了，或者压根儿就像普通人一样生活着。平平淡淡的，所以什么都没留下来。现在何许有钱的话提醒了他，他忽然有些期待起来，可是又不敢期待太多。万一不是野兽的话，他想自己一定会特别特别失望的。自从来到这个世界以后，他一直刻意避开以前熟悉的人的消息，不管那些人生活的多么波澜壮阔，多么幸福，对他来说还是再也见不到了。包括小田七，他除了简单的看看生平外都不敢细看，每次都觉得眼睛酸酸的
0: 。刘亚楠很快把这事儿淡忘了，努力让自己平静下来。过了没几天，有事儿找上门来了。之前政府代表只是单方面确认了他的意见，具体操作还需要一些手续呢，所以过了几天后，政府那边就派了正式代表要求他签署正式的。女王退位书，本来刘亚楠不当回事儿的，还想着让那人把那些东西拿来，他抽个空签了不就得了吗？哪知道一向对此事无所谓的羌然，忽然给他定了个外出的行程，连具体的出行人员还有时间都帮他定好了。刘亚楠很是奇怪，自从定下时间后，刘亚楠发现羌然忽然变得忙碌了起来。羌然做事一向不防着他的。只要他想知道，哪怕是问到基地的顶级机密，他都会毫不掩藏地告诉刘亚楠。这次做事却是神神秘秘的。刘亚楠这是真锻炼出来了，就算看见羌然这样，还能随遇而安。逗弄小宝贝的时候，他也不会胡思乱想
1: 。不管外界说什么，他都不为所动。不是对羌然有信心，而是他有把握。就算最坏的事情发生。他也能保护自己全身而退。说白了，好聚好散，只要把小宝宝给他就行。到了那天，刘亚男很早就起床了，把小家伙送给专门的养育人员，他就上车了。官职他们陪着刘亚男，只是现在的联邦政府跟当年的可不一样了。之前在门口做安保工作的都是荷枪实弹的军警，现在却是几个穿着制服的高个子女生，戴着臂章。当年那些荷枪实弹的军警都没做成的事儿，这次这几个干净利落的女生却做到了。不管官职他们说什么，那些娘子军都不为所动。人也真是尽忠尽职，一点都不被男色所迷，硬是把这些无关的人挡在了外面。官职他们也蔫儿了。以前他们还能吆五喝六的吓唬威胁那些政府机关的保安，现在人家来文的，还来了这么一群女人。他们总不能挥拳打女人吧？已经不是那种是个人就会抢刘亚楠的世界了。刘亚楠一见这架势，跟官职他们说了一声，大大方方的独自一人走
0: 了进去。到了政府大楼后，刘亚楠就发现这个地方对他的不友善了。他没想到这次活动会有电台直播，虽然之前很低调，可等他走进大厅才发现这个地方。依旧被人为的分成了两个部分，一部分是新时代，一部分是旧时代。他就是旧时代的代表。他走过去的时候，就看到自己的那一边空荡荡的，只有他的这一把椅子，对面坐着无数政府官员。这种跨时代的场合，不光是政府官员，一些民主人权的组织也到场了。刘亚楠真的很想迟钝一些。这样，他就可以不用看那些人脸上的蔑视目光了。流逝的除了那些时光，还有拥护和爱戴，无数的欢呼，还有那些抛向他的鲜花，那些脱销的礼炮，那个曾经被万众期待、喜爱的女人，此时，原原本本的站在公众面前。她并不漂亮，也没有多优秀，她的神情，甚至是紧张。尴尬的
1: ，需要签署的文件很多，刘亚楠就坐在那个位置，不想对方递什么过来就直接签署。早在执政的时候，刘亚楠就养成了一个习惯，不管是什么文件，只要递到他面前，他要吃透、看懂才会做下决定，哪怕是那些晦涩的内容，哪怕是那些琐繁的数字，他都会努力弄明白。可这个习惯明显拖慢了程序的进程。大概是瞧不上刘亚楠这么认真的态度，有些递送文件的人就跟整他一样，故意打散了那些文件的顺序。这边只有刘亚楠一个人，他真没料到需要签署的文件会有这么多，他手忙脚乱，原本梳理的整整齐齐的头发都散了。其实他的速度不算慢，可是架不住那些人对他一点耐心都没有。起初他们还能矜持的不说什么。到了后面，就有几个急脾气的人忍不住开始催促刘亚楠了。刘亚楠能感觉到那些不友善，他如今是真被打回原形了。他深吸一口气，静下心来，翻阅文件的动作自始至终没有一丝紊乱。一上午签署了那么多文件，等刘亚楠走出政府大楼的时候，整个人都没精打采的。也该找倒霉，他没想到还有记者等在门口呢。他一出现，好几个闪光灯就对着他闪了一下，刘亚楠一个没踩稳，从台阶上摔了下去
0: 。台阶吧倒是不高，可是那姿势忒不雅观，嘴啃泥不说，他还是从上往下栽倒的。虽然不算走光，可是刘亚楠这个闹心呐、啊，想赶紧上车溜呢。忽然有人唤了他一声，刘亚楠纳闷地看过去。那些人可都是穿着西服，样子看着也特别严肃。在他愣住的当那群人里有一个上年纪的人拿着公文包走了过来。来人表情有些严肃，刘亚楠一下紧张起来。那人也不说自己的目的，先跟刘亚楠确认了一下身份，在得到回答后，还很客气的请求刘亚楠最好出示一下证件，因为对方态度很客气诚恳。刘亚楠正好刚从政府大楼那里拿了普通的居民证，他将其拿出来递给那人看了看，在正式确认完后，那人才掏出一份东西递到刘亚楠面前，说道：“您好，刘女士，这是您的孩子留给您的礼物。”哎，孩子？刘亚楠有些反应不过来，什么孩子？那人找出照片，提示着刘亚楠。这是先生的照片。刘亚楠纳闷地接过去看了看，却发现照片上的人很陌生，他真的一点印象都没有
1: 。他摇了摇头，心说这人不是弄错了吧？还是跟自己恶作剧？那人慢慢地对他解释道
0: ：“李先生是在您修建的养育院内长大的，因为成绩优秀，曾得过几次奖学金。”您当年写的那本自传是李先生最喜欢的书，他曾对他的后代说，当年您给他吃的甜点是世界上最美味的东西。长大成人后，他一直试图复原当初的美味，因此开了一家甜品店。因为女性消费者的增多，他的连锁店越开越多
1: 。刘亚楠这才恍然大悟。他已经注意到这人衣服上那当世最大的连锁店的标志了。这家连锁店的创始人曾经吃过自己做的甜品。当初刘亚楠是给好多小孩子做过小饼干，有时候自己不方便出去，就会找野兽帮他送去
0: 。这是他留下的遗嘱 ：I F 甜品店 10% 的股权，他留给了他的母亲，也就是您。这是他作为孩子送给您的礼物，希望你能接受
1: 。刘亚楠的眼圈一下红了，他没想到经过漫长的时光后还会有人记得他。他吸了一下鼻子，等刘亚楠回过神来，发现身边不知道什么时候已经围上很多人，那些人跟这个什么 IF 甜品连锁店的律师一样，有着同样的目的。其中的大部分人，刘亚楠都没有印象。他不记得那些他帮过的孩子了，他记忆中只有那些大大的眼睛，还有温暖的小手，他们在望着自己。过了很久之后，刘亚楠终于认出了一个孩子，他曾经救助过一个独眼的孩子，跟他说过，正常生育的孩子也不都是健康的，上天在关上门的时候，一定会打开一扇窗户
0: 。艾先生因为身体残疾，后来做起了残疾人用品公司。现在很有名的光复之家就是艾先生的产业，他把位于三区的康复中心送给了您
1: 。刘亚南的手有些打颤，刚才在里面签署那些文件的时候，他只觉得累，并不激动也不紧张。可是现在他连笔都要握不住了，他深吸一口气，却泪眼婆娑的怎么也签不下自己的名字。无数的文件递了过来，他抑制不住的流下了眼泪，很没用的哭了起来。他想起那些小小的叫他妈妈的孩子，他做那一切的时候什么都没有想过，也曾有过一点点后悔，甚至在里面签署文件的时候还想了一下：如果当时能为后世的自己谋划点什么，也许现在的自己就不会这么狼狈了
0: 。事后，有一位在场记者大概是有感于那个场面，写了这么一篇新闻稿：《母亲回归》。他详细的描述了那天的情形，无数家族为自己的母亲献上了礼物。这个让世界失望的女人，在瞬间成为世界上最富有的人。可她依旧是那个人，并未因此变得有什么不同。她只是低着头，不断说着谢谢。新闻稿写的很简单，很朴素。我们以为母亲应该是美丽大方、富可敌国，还是风华绝代？他也许只是灶台前那个普通女人，会懦弱，会唠叨，也可能压根儿称不上美丽，可他所给予的是任何人都无法替代的。当天晚上，刘亚楠再回到夏宫的时候，时间已经不早了，他饥肠辘辘，的情绪也起起伏伏。进到夏宫后，却发现里面压根没有开灯，可是，在门口，又有羌然的鞋子。这是羌然看时间不早了，自己先睡了吗
1: ？刘亚南有点失落，他还以为羌然会等他回来呢，没想到羌然早已睡下了。刘亚南本来还想吃过饭之后把小家伙接过来呢，现在看来还是等明天吧。为了不打扰到羌然，刘亚南蹑手蹑脚地往里边走，想着悄悄洗漱后就赶紧睡觉。他刚刚摸到洗手间的门，忽然觉得身后有什么亮了一下，他诧异地回过头去，就看到了让人吃惊的一幕：在他身后的餐桌上，居然燃着一根蜡烛。强然已经把火柴收了起来，手撑着下巴提醒
0: 他：“洗好手过来吃饭
1: 。”刘亚楠有点蒙住了，心想：“这是停电了？可是不能吧？他回来的时候没看见别的地方是暗的呀。”还是下宫的线路跟别处不一样。刘亚楠纳闷地进到洗手间，里面的声控灯立马自动亮了。刘亚楠脑子里一机灵，外面的蜡
0: 烛不会是传说中的烛光晚餐吧？